0: 欢迎收听《软件那些事》第五十五期。微软帝国最伟大的内核开发者，在牛顿给出了力学三定律和万有引力以后，整个经典物理学的框架也就建立起来。直到爱因斯坦的出现，物理学呢才有了进一步的发展。期间呢，几乎所有的物理学家都只是在牛顿的框架下做一些修修补补的工作。当弗诺伊曼给出了弗诺伊曼体系。到今天为止，所有的计算机，包括手机，还都是在冯诺依曼体系下工作。到今天为止，也没有人给出一个更轰动的架构，将计算机提高到一个新的水平。也许下一个是量子计算机。就像很多人质疑牛顿的力学三定律和万有引力定律一样，当时呢，就有很多人说牛顿是研究了开普勒公式以后才获得的启发。接着呢，还有很多人质疑。说开普勒的定律也不是原创，而是开普勒看到他老师地谷以后才得出的这个开普勒的定律。对于这种一直质疑别人工作的一些批评家呀，我我觉得像苹果教主一句话就能够回应这些批评家，非常的合适。在二零一零年的时候，强包总当时还没有去世，他还在世，一个著名的博客作者名字叫瑞安·泰特。他就批评说，乔布斯的 iPad 以及苹果的一些政策，比如说 iPad 就不支持 Adobe 的 Flash，、呃、他也觉得苹果就是审查的非常的厉害，导致呢 App Store 上是没有色情的东西。这一点呢，就是说苹果没有像谷歌啊那样那么开放，竟然色情都没有。然后就是说它不够好，不够开放。最后呢，就这件事情就把乔帮主给惹怒了。乔帮主就说呢：“你对苹果当然可以不满意，你大可以不用苹果的产品。对于苹果来说呢，我们只是去努力的创造和保护我们的用户体验。你可以不满意，但是我们的动机是纯洁的。顺便的问一句，你又干过什么了不起的事情？你创造过什么东西没有？还是你只会批评其他人的工作，贬低别人的动机？”很不幸呢，这个冯诺依曼提出这个架构以后，这些批评家又冒出来了。批评家永远都不缺少，批评家天天批评，他们就争先恐后的找出各种证据来证明这根本就不是冯诺依曼提出的观点，并且这个早就已经存在了十几年了。冯诺依曼提出的是存储程序的概念，的确就是说，他这个存储程序的概念就让软件和硬件就分离了，就加速了这个过程。使用存储程序的概念，计算机呢，就像执行的指令，我们也可以保存在机器的内存里，和数据一样，数据也是保存在内存里，指令也是保存在内存里。现在我们今天也是这样，都保存在内存里。这样的话呢，修改程序也就变成可能了，而不像以前一样，你每次要改程序，你都要先改硬件。这样的话，既然存在内存里，那么我们可以去改内存里的程序。这种存储程序的概念就。在计算机文化中就广泛的被传播，并且呢，也因此产生了软件程序员这个工作。第一次，这个世界上第一次使软件程序员就不再依附于硬件。这个理念当然获得了很多支持者。当然，这个世界就是这样，你有多少支持者，就有多少反对者。如果大家有兴趣的话，可以查查资料。很多人就是说，冯诺依曼是窃取别人的成果，就是一些道德卫士嘛。这个就和咱们文革时期那个带着红袖章拿着尺子去量女生这个裙子多长，如果你过短的话，你就被大妈批评一样。就是那些带着红袖章的大妈，他们就就这种人，值得我们每个人对他们都应该是不理不睬。就这些批评家有时候是很讨厌的。不管怎么说呢，控制计算机的工作，就有原来每次修改线路变成了每次修改二进制。这算是一次非常伟大的进步，但是我们考虑，就是说修改有0和一这一串又一串的数字来控制计算机，还是非常让人崩溃。比如说，我们这个加法操作，如果是叉八六这个机器的话，这个加法 add 这个东西呢，对应的一个二进制就是零零零零零幺零零这一段机器码。你如果要做加法的话呢，你要记住这串机器码，这一串呢就是一串数字。当时你如果是程序员，就要记这种很多的代码，而且每个机器你都要记一遍，因为每个机器都不同，才能够写软件。首先你不能说这个难不难，但至少你看这么一长串的数字就会眼花缭乱的。比如说你看个加法，你不能写加法，你只能写零零零零零幺零零，就这样，至少看的是眼花缭乱。后来程序员就发明了一个相对比较简单的方法来产生这个二进制的串，他们就设计了一个特殊的打印打字机。就产生特殊的二进制字符串，比如说我键盘上按一个加法，它自动给我产生出这个零零零零零幺零零这串二进制的字符串。这样的话，起码不用看得眼花缭乱了，也不用记太多了。但是这个机器码还是有个问题，每个机每个机器呢，每一台计算机都有自己特定的机器码。比如说是 IBM 公司出的呢，就 IBM 独特的机器码。如果你是 DEC 公司的电脑呢，它是有 DEC。独特的机器嘛，这仍然是个大问题。因为当时购买电脑最大的买家都是山姆大叔，就是美国政府。最头,头呢，的、最头疼的就是美国政府，尤其是美国的军方。你搞来搞去的话，总是很头大。那么多机器，每个都不同。这个时候呢，就是美国的军方也是牛人辈出。他不像其他很多国家只出军人，他也有非常厉害的数学家。这时候呢，就出了一个叫做嗯、呃、格雷斯莫里赫伯的就是一个女的，非常让人尊重的女士。大家如果把这个名字放在搜索引擎的话，就能够看得出她穿着一身军装的样子。她当时是美国海军军械处的一个数学家，她就天才般的提出了编译器的概念，就是说写一个编译器的程序呢，把程序员的指令就转化成二进制的字符串，这些二进制的字符串呢就可以控制计算机。如果有些计算机并且学过编译原理的同学就应该知道，编译器唯一的目的就是将代码翻译成二进制的这个字符串。这个东西非常的威力，非常的强大，一下子呢就把程序员从硬件的限制和无穷无尽的二进制里就解放出来了。这里说点题外话，如果没有编译器的话，我肯定不会当程序员。你想想，你记那么多零零零零零幺零零这种东西，会崩溃的。我们再回到故事的主线，这个时候未未来这个微软的大将。卡特勒正在成长，这个日后带领微软开疆扩土的猛将，现在还在杜邦公司干活，并且还遇到了一些小麻烦。这个小麻烦其实我们每个人都有，就是他觉得每天上班没什么意思，不想上班普通人的话，不想上班，可能我们就上上网，发个朋友圈吐槽一下，然后还得去上班，一天一天的就这样度过一生。但是牛人毕竟是牛人，当他感到厌倦的时候，他就马上就辞职了，然后通过一个销售员介绍，就参加了一个面试，人家第一 C 马上就知道这就是个牛人，然后他就去第一 C 上班了。嗯、呃，在第一 C 的故事其实也没什么好说的，他依然就是这样我行我素，以出色的能力就迅速的攀升。成了开发的核心，开发操作系统的核心，得到了领导的器重。卡特勒呢，就有极强的编码能力，他而且做事情，因为他本身就喜欢编程，而且积极主动的这个领导风格，就得到了 DEC 公司的一个高层叫格登贝尔的青睐。就是说，你又有能力，又有靠山，什么都行了。就自然也就平步青云。卡特勒工作非常的努力，最后呢，他还得了高血压，就非常的努力，每天起床之后就站不稳。后来一查，就工作太努力得了高血压。他在 DEC 呢是开发一个叫 VMS 的项目，就是一个操作系统，就是 DEC 的操作系统。当时贝尔就评价他说，他是卡特勒是当今最伟大的内核开发者。当然了，他确实不负盛名。最伟大的内核开发者，这都是凭他自己的努力来获得的。但是呢，这个人不可能是一帆风顺的。转折点就是他的靠山倒了，在公司争夺控制权的斗争中，卡特勒的靠山啊，就是赏识他的这个人，贝尔就失败了。然后他就只能退出公司。你如果一个人失败了之后，就俗话说嘛，墙倒万人推，破鼓万人捶。他作为失败者的手下的一个大将，被人穿小鞋，被另一被另一派去穿小鞋也是难免的。所以呢，在第一赛他的靠山倒了以后的一段时间里，卡特勒这个公司，他的项目你申请了也就不批准，公这个资金就吃吃紧了嘛。公司的高层也就频繁的拒绝他的申请，他也没什么好办法。公司的靠山倒了，他也最后也只能离开公司。这其实是多少？年来，这个人类历史上不停上演的故事，不只是我们 IT 界，也不只是国外才上，嗯、呃，才有这种情况发生。因为我这个工作的话呢，就是借 IT 谈历史，借历史谈现代，用成语来说就叫博古论今，用俗话来说就是扯犊子。卡特勒呢，就是作为一个大将，在第一次开发操作系统，虽然不能说是功高震主，但是你这个操作系统绝对是公司的核心。但为什么？公司杀起人来，就是说要排除他，就是连眼睛都不眨的。其实我们可以从中国的历史中找出无数这种例子。我讲一下，就是我们在讲故事，主要是为了有点用处。比如说，我们知道他开发操作系统，实际上没什么用处。有用的就是说什么都在变，但是这个人心是很难变的。以后如果有听我这种的听众，哎，在公司里就当了 CTO 之后。就当了首席技术官，然后突然有一天上班，哎，一刷卡，这个公司说你被开除了，这个打不开门了。这个时候也不要惊讶，因为当了公司的首席技术官呢，接下来的桥段就是卸磨杀驴。在中国的历史上，所有的皇帝哪个都是这样，没几乎没有一个是例外的。比如说刘邦成功了以后，就杀了韩信，杀了朋友，杀了英布；赵匡胤成功以后，也就杯酒释兵权。如果大家，嗯，学过历史的话，就说杯酒释兵权，这都是大家也别以为这个赵匡胤就提着一瓶这种红星二锅头喝个酒，兵权就收回来了。他手下的大将也不是那么通情达理，比如说石守信呀、啊、傅延卿这种人，你也不可能说喝两杯酒就把兵权给交了，那肯定不可能的。那肯定是你不交兵权，马上就有血光之灾。咱们教科书呢，很多时候就是为了省墨水，或者是为了就是让你失去思考能力吧，让咱们失去思考能力。就说哎，赵匡胤和大将喝了个酒，唱了个卡拉 OK， 哎，其乐融融的解决了问题。其实我们稍微动一下脑子，同学们，这根本就不可能的。你别说这个，你你别说一个兵权这么大的事情，就是一台手机，你喝个酒，你也不会给人家，是不是？在现在的 IT 公司里，尤其是国外的公司，这种卸磨杀驴的事情不要太多。因为我这个节目不讲中国的公司，可能我们的中国的公司没有这种情况。毕竟，中国是一个有五千年文明，而是中国是礼仪之邦。再说，我对中国的 IT 公司也不了解，所以我不讲中国的事情。而且我一直认为中国的 IT 公司可能是非常符合社会主义价值观。当然了，大家都有自己的智慧。自己做出自己的判断。我只讲国外。刚刚讲的这个呢，自然不必说，就是说，第一 C 公司呢，就根本不念旧情，直接就把这个卡特勒就清理门户了。但还有苹果公司清理乔布斯，也没有因为他是创始人就手软。后来乔布斯回去以后，就清理苹果上一任的人嘛，比如说技术总监那个艾伦·汉考克，也是手起刀落。去了之后，马上让他滚。Facebook 公司也这样，扎克伯格同学现在最有钱的之一了。把那个联联合创始人清理出去的时候，也没说咱们是同学，就网开一面啊。里面有很多的事情，但还有推特公司，就两个好朋友嘛，互相背叛，这个故事就更精彩了。如果我有机会的话，我就觉得写推特的故事非常的精彩，简直就是人性美好和丑陋的教科书。但然，这个公司非常非常好。可能不能讲技术，就是讲人性的话非常好，但这个公司就非常的不符合社会主义价值观，所以推特已经被封了，是吧？所以以后如果有同学当了程序员，并且成了公司的首席技术官的时候，就是 CTO 的时候，突然发现，哎，被公司开除了，非常的情有可原。大家想，岳飞是不是很厉害？然后命也没了。韩信是不是很厉害？也是首席技术官，也死了。然后朱元璋。当了皇帝以后，那就更厉害了，也是杀了个七七八八。当然，现在也有很多人说朱元璋挺好的，该杀的他杀的都是该杀的。但是咱们这个节目不谈历史，不仔细谈历史，也就不争论这种事情是不是该杀。所以呢，大家知道这么个情况就好。作为一个几千年的老传统，一时半会你也改不掉，就是第一系统。第一 C 的这个卡特勒同学呢，在被公司清理出去之前的最后一件事情，就是他给公司的每个人放了一个月的假，就属于带薪休假了。这是他在第一 C 公司所做的最后一件事情。这个，哎呀，硬汉还是留下了自己的泪水。第一 C 公司毕竟已经容不下他了嘛，他所能做到的，因为当时他还当领导，就是给这些陪伴了很多年的好伙伴。就给他们一个带薪的假期，一个月，这是他所能做到的，也是他唯一能做到的事情。然后呢，就离开了公司。他所不知道的就是，在未来还有更大的一个舞台等着他，那就是求贤若渴的微软公司。最后呢，我们再来谈谈这个假期的事情。前面刚刚说了，卡特勒就在从 DEC 走之前就给员工一个带薪的假期嘛。如果大家有兴趣的话，我们可以谈一谈中国古代的假期。单以公务员为例，毕竟那时候中国古代的商业公司并不太发达，改变世界的重任呢，都基本上都是落在国家的肩上，不像现在，我们随便找一个创业园的写字楼，你就能找出二十家以改变世界为己任的公司。那个时候改变世界呢，主要是皇上和他的文官系统来做。你如果不是皇上，又不是文官系统，你要改变世界，那就是造反，基本上就是抓住杀头了。我们先从汉朝说起，就在汉朝呢，就是我老刘家建立的王朝。那个时候呢是五天一休，就在秦汉的时期，中国人已经形成了很好的卫生习惯，就是三天洗一次头，五天洗一次澡。但以现在来说还是很少，像我们应该每天都洗头洗澡嘛。洗澡的时候顺便洗头，但古人头发可能比较长，比较麻烦。但是呢，那时候就是说三天洗一次头，五天洗一次澡，因此。就政府呢，就是文官系统，就五天一休，叫做休沐，大家可以理解为就是休息沐浴的意思，就洗澡。汉朝呢是没有星期这个概念的，咱也没有什么五一劳动节、十月一日国庆小长假这个概念。那那时候呢，就是五天一休，就你轮到哪天就算哪天了。等到汉朝以后，马上就隋唐，隋唐的时候呢，就有五天的一个休息，就改成了旬休，就十天一休，相当于。我们突然就觉得，哎，五天一休改成了十天一休，就一下子少了一半。实际上呢，并不是。隋唐的时期就是玩的花样更多，毕竟盛唐我们也不是闹着玩的。以现在来说，还唐人街，盛唐的文化非常的繁荣。那时候虽然说是十天一休，但是经常有小长假，比如说你新年呀、冬至呀这种比较大的假期呢，都是七天。比如说我们休的。今天我们修的，他们都修。比如说端午、中秋、重阳，他们也修。还有什么皇帝的生日、老子的生日、孔子的生日，什么王母娘娘的生日、如来佛的生日，真的是如来佛的生日也要休假。比如说太后的生日，就是皇上的妈妈，这种生日生日都要休假。折算下来呢，实际上是比五天一休还要多一点，即使少也少不了多少。到了宋朝，就是说。比唐朝呢还是没有差太多，因为宋朝的文化也非常的兴盛，宋朝的休假呢花样就更多了，比如说春节呀、啊、元宵节呀、啊、寒食节，就天庆节。天庆节可能就是宋朝特有的一个假假期，就正月初三、冬至，这就是传统的五个，到现在为止，除了这个天庆节，这都是我们中国传统的五大节日，就每个你至少休七天。还有夏至这种，我们就是农历的时候，这种夏至也算是一个小节嘛，每次放三天，总共有七个小节，因此五个大节，七每次是五到七天，这就接近一个月了，就三十来天。还有七个小节日呢，每个也是三到五天，又是三十天。还有旬休，就十天一次，你轮到哪天算哪天，一年你这样算起来就三十六天嘛，呃，三十六天是。还有皇帝的生日啊。另外呢，那时候结婚是可以休假的，就是，呃，你结婚，你的朋友还可以休假，因为别人要参加你的婚礼，因此你有朋友结婚的话，你可以休假，你的亲朋好友也可以休假。还有就是说，你是在外地办公，你要回家照看父母，三年呢就一个月的假期，可以回家看父母。这样折算下来呢，宋朝的假期非常多，平均三天你就能休一天。就当公务员的话，一年你这个至少合法的这些假期有一百一十三天。要是碰上几个朋友亲戚过生日这种，什么还生日、娘满月这种节日，每次都是一天。三年再陪父母一个月。如果稍微动动脑子玩点小花样的话，我觉得一年搞个一百一、一百二、呃，不是一百二到一百三十天的假期是一点问题都没有。后来宋朝就是被灭亡了嘛，被元朝灭亡以后。这个元朝就比较野蛮，忽必烈啊，这个老先生就把自己的亲弟弟那个叫阿里布哥搞定以后嘛，他把自己的亲弟弟虽然没杀死，最后也跟死了也差不多，觉得宋朝也差不多完蛋了，他就颁布了一个诏书，他专门颁布一个诏书就规定假期，因为开国的皇帝普遍就是精力非常旺盛，生命在于运动嘛，毕竟人家忽必烈也是真正的改变世界，必须也得九九六。一年的假期呢，总共两个来月，就六十天。那因为元朝是外来的民族，没有汉族人一些习惯，比如说汉族人的父母去世了，就有一个就守丧，其实叫丁忧，基本上就放假一个月。后来蒙古人一看，哎呀，这个为了假期，结果很多蒙古的官员一看，这个自己的父母去世了，也要丁忧，后来把这个朝廷搞崩溃了。就是因为这个蒙古族是不丁忧的，就父母去世就去世了。还专门下了一个圣旨，就是说这个蒙古人,色人、色目人不能和这个汉族人一样，父母去世以后呢就不丁忧。其实这个政府就没理解，人家就是并不是为了丁忧，就是为了那一个月假期。后来元朝又灭亡了，就到了明朝。明朝以后呢，就朱元璋的精力就更旺盛了，觉得这个元朝的每个月放两个来月的假太多，他就规定了一年只允许休,休三天。就这三天，就是过年的一天，冬至一天，还有我老朱的生日，就这三天。但是三天实在是太少了。后来政府还是改放寒假呀，但总体来说还是不多，就是整个的明朝并不多。但一年也有三十三天嘛。明朝的假期呢，后来叫封印，就是把官印这样封起来，不再使用了。朱元璋去世以后，这个明朝的假期也就越来越长，因为皇帝毕竟。不像他老爸或者他爷爷那么精力旺盛，这个假期就越来越长。等到后期的时候，你光一个元宵节就能放一个月假，所以整体上呢，假期还是不少。只有朱元璋在世的时候少，到了清朝，这时候才引入我们这个礼拜的日子。礼拜的概念就是，但中国人其实没有什么人去礼教堂里做礼拜，因为我们不信仰。刚开始的时候是不怎么信仰基督教的，所以，但是后来。还是逐渐按照七天的休息规律，因为很多教堂就建了学校。在后来辛亥革命成功以后呢，也就是说这个礼拜也就一直延续到今天，就是七天休一次，七天休一次，七天休两次。后来，不过呢，这些传教士也许也不知道，后来呢，中国又有发展了，不像他们一样，中国已经发展到了九九六这种样子。哎，好了，这一期就到这里，下一期再接着扯扯犊子。